0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Запам'ятайте цей тиждень, друзі. Томас Фрідман – американський журналіст, тричі лауреат поліцерівської премії. В історії бувають такі переломні моменти, які впливають на майбутнє всього людства, і зараз ми переживаємо один із них. Час від часу на Капітолійському пагорбі з'являється законопроект, який визначає Америку та її цінності, показує, якою країною ми хочемо бути. Я б сказав, що коли йдеться про двопартійний компромісний законопроект Сенату на суму 118,3 мільярда доларів, спрямований на відновлення нашої зламаної імміграційної системи та надання життєво важливої допомоги Україні, Тайвані. Та Ізраїлю його ухвалення або провал визначать майбутнє не лише Америки, а й усього світу, в якому ми житимемо. В історії бувають такі переломні моменти, які впливають на майбутнє всього людства. І зараз ми переживаємо один із них. Те, що Вашингтон цього року зробить або не зробить для підтримки своїх союзників і гарантування безпеки наших кордонів, багато що скаже про наш підхід до безпеки і стабільності в цю нову епоху після завершення холодної війни. Чи буде Америка нести в майбутнє червоно-біло-синій прапор або тільки білий? З огляду на песимістичні розмови, що лунають із Капітолією, дедалі більше і більше складається враження, що це буде білий прапор з автографом Дональда Трампа. Якщо в останню хвилину не трапиться якийсь сюрприз, який врятує комп... Якщо це промісний законопроект, то станеться страшне. Багато в чому завдяки республіканській партії, яка збилася зі шляху йдучи в ногу з людиною, чия філософія зовсім не Америка понад усе, а Дональд Трамп понад усе. Трамп понад усе означає, що законопроект, який зміцнив би Америку та її союзників, має бути відкладений у бік. Так, щоб Америка продовжувала кипіти в поляризації, Володимир Путін міг тріумфувати в Україні, а південний кордон США залишався відкритою раною. Доти, доки Трамп знову не стане президентом. «Наші союзники будуть прокляті, наші вороги будуть підбадьорені, майбутня безпека наших дітей опиниться під загрозою». Сьогоднішній стікер на бампері республіканської партії «Трамп насамперед, Путін на другому місці, на третьому – Америка». «Сполучені Штати віднедавна перестали бути серйозною країною. Наша крайня поляризація у поєднанні з інституційними правилами, які ставлять меншини в привілейоване становище, унеможливлює виконання нами міжнародних зобов'язань», – зазначив політичний теоретик Френсіс Фукуяма. Республіканська партія стала дуже майстерною в захопленні заручників. Жорстке крило MAGA, крило партії, яке підтримує Дональда Трампа, є меншістю у меншості, але наші інституційні правила дозволяють їм накладати вето на рішення, які явно схвалюються більшістю американців. На жаль, але якщо нинішня дисфункція Республіканської партії може пояснити, чому цей конкретний законопроект найімовірніше провалиться, то те, як ми дійшли до цього жахливого моменту, – це довша і глибша історія. Епоха, що настає після завершення Холодної війни, – це справжнє повернення до небезпечного традиційного великодержавного суперництва, що було характерним для Холодної війни, Другої світової та більшої частини історії, що їм передувала. На жаль, ми прийшли до цього моменту, маючи надто багато обраних посадовців, особливо у вишні ще хешалонах республіканської партії, які ніколи не стикалися з таким світом, і оборонно-промислову базу, яка вкрай не готова до цього світу. Хочете вірте, хочете ні, але раднику президента Байдена з Національної безпеки Джейку Салівану доводиться щомісяця витрачати години дорогоцінного часу на пошуки по всьому світу 155-мм снарядів для української армії, бо в нас їх недостатньо. Це безумство. І це особливо божевільно в той час, коли три ревізіоністські держави – Росія, Китай та Іран – щодня одночасно промацують, чи зможуть вони відтіснити Америку та її союзників на трьох різних рубежах – у Європі, Південно-Китайському морі та на Близькому Сході. Вони промацують індивідуально і через посередників, щоб подивитися, як ми відреагуємо, якщо відреагуємо, а потім промацують далі. У випадку з Путіним він почав повномасштабне вторгнення в Україну, коли йому здалося, що настав відповідний момент. Через зміну поколінь більшість представників американської політичної еліти виросли у відносно благополучну епоху «Пакс Американа» після Холодної війни з 1989 до 2022 року, коли Путін вторгся в Україну. І вони втратили звичку і вміння думати про глобальну політику у військових термінах, сказав мені американський історик зовнішньої політики Майкл Мандельбаум. «Далеко не всі представники еліти сьогодні служили в армії». Це сильно відрізняється від епохи Холодної війни, коли більшість представників нашої політичної еліти були людьми, які пережили Другу світову війну. Додав Мандельбаум, автор книжки, яка готується до видання «Титани ХХ століття», як вони робили історію та історія, яку вони робили. Зараз, через 30 років після завершення Холодної війни, Джо Байден – один із небагатьох лідерів, що залишилися, який займався політикою під час Холодної війни, і питання гранд-стратегії та управління конкуренцією між великими державами більше не є. Є основною частиною нашого суспільного дискурсу. Трамп, як і Байден, виріс під час Холодної війни, але більшу частину цього часу він провів у роздумах про своє багатство, а не про світ. Інстинкти Трампа, зазначає Мандельбаум, насправді є свого роду відкатом до міжвоєнного періоду між першою та другою світовими війнами, коли цілий сегмент еліти вважав першу світову війну невдачею та помилкою. Еквівалент сьогоднішніх Іраку та Афганістану. І потім підійшов до світанку другої світової війни як ізоляціоніст і протекціоніст вважаючи наших союзників або безнадійними, або п'явками Що стосується спікера Палати представників Майка Джонсона, то мені цікаво, як часто він користується своїм паспортом Цікаво, чи є в нього паспорт Він один із найвпливовіших людей в Америці, що йде стопами спікерів-республіканців і демократів, які десятиліттями просували наші інтереси і робили нас сильними у світі Поки що він, схоже, піклується тільки про те, щоб служити інтересам Трампа, навіть якщо це означає вкрай ризиковані ігри із зовнішньою політикою Тим часом багато лівих вийшли з епохи після Холодної війни з думкою, що найбільша проблема у світі – це не нестача американської потужності, а її надлишок. Такі уроки вони винесли з Іраку та Афганістану. То хто ж скаже народу? Хто скаже народу, що Америка – це стовп, на якому тримається світ? Якщо ми дозволимо цьому стовпу розвалитися, ваші діти будуть рости не просто в іншій Америці. Вони будуть рости в іншому світі і в світі набагато гіршому. Після того, як Україна завдала жахливої поразки російській Армії Завдяки фінансуванню та зброї США і НАТО, і це не коштувало життя жодному американському солдату, тепер Путін, напевно, облизується, думаючи про те, що ми підемо з України, залишивши його самовпевнено рахувати дні до того моменту, коли в Києва закінчаться запаси ракет і він заволодіє небом. Як пише оглядач Financial Таймс» Гідеон Рахман, нестача боєприпасів в Україні вже призвела до збільшення кількості українських жертв. Брак зброї також впливає на готовність українців добровільно йти на військову службу. Посилення тиску на київський уряд частково пояснює публічний розрив між президентом Володимиром Зеленським і його головнокомандувачем Валерієм Залужним. «Якщо таким буде майбутнє, і наші друзі від Європи до Близького Сходу та Азії відчують, що ми впадаємо в сплячку, вони всі почнуть укладати угоди. Європейські союзники з Путіним, арабські союзники з Іраном, азіатські з Китаєм. Ми не відчуємо змін відразу, але якщо ми не ухвалимо цей законопроект або щось близьке до нього, ми відчуємо їх із часом». Здатність Америки збирати альянси проти уже згаданих промацувань Росії, Китаю та Ірану буде поступово зменшуватися. Наша здатність підтримувати санкції проти країн-ізгоїв, таких як Північна Корея, буде слабшати. Правила, що регулюють торгівлю, банківську справу і недоторканність кордонів, що порушуються силою, правила, яких Америка встановлювала, дотримувалася і користувалася ними з часів Другої світової війни, де далі частіше встановлюватимуться іншими і відповідно до їхніх інтересів. Так Америка, як і раніше, має значну силу. Але ця сила раніше приводила до впливу, тому що союзники та вороги знали, що ми готові використовувати її, щоб захистити себе і допомогти нашим друзям захистити себе і наші загальні цінності. Тепер усе це опиниться під великим питанням, якщо цей законопроект остаточно провалиться. Запам'ятайте цей тиждень, друзі, тому що історики обов'язково його запам'ятають. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.